0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Velho Argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta, Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Atos 26, 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é atribuída pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo, por, partes de quanto, por parte de quantos pretendem fugir à verdade, tolerantes com os próprios erros. Existem trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para discussões inúteis. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade diante da corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, decide quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o romano esperto considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dê valor às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo interior com o sarcasmo e a perseguição. Meus irmãos, o cristianismo passou por inúmeras dificuldades desde que o nosso mestre esteve aqui. E ele ainda passa. No início... Os irmãos eram atirados aos animais ou eram queimados vivos. Muitos, muitos e muitos foram sacrificados, única e exclusivamente pela sua fé. Davam testemunho e eram imediatamente sacrificados. Foi assim por muito tempo. Os cristãos eram considerados inimigos, eram considerados loucos, assim como esta passagem nos lembrou de Paulo sendo chamado de louco por irmãos que ouviam a sua pregação. Depois, meus irmãos, o cristianismo foi deturpado para que se estabelecesse um poder terreno que falava em seu nome. E então o cristianismo, de perseguido, virou perseguidor. Deturparam as palavras de Jesus e começaram a perseguir aqueles que não tinham a fé crista. Muitos e muitos também morreram, foram sacrificados por não terem agora a fé católica, a fé crista. Então vejam, irmãos, que é a religião muda a cabeça, muda a maneira de pensar dos irmãos e precisamos prestar atenção como a nossa fé muda a nossa maneira de agir, de sentir e de nos relacionarmos com os nossos irmãos. A fé verdadeira, a fé no ensinamento do mestre, é a fé que respeita os princípios que o mestre veio nos ensinar. Ele esteve aqui para mostrar o amor para mostrar o valor da bondade, da sinceridade, da caridade. Como então, meus irmãos, nós podemos nos dizer cristãos sem seguir os seus ensinamentos? Como podemos nos dizer adeptos do mestre se nós modificamos aquilo que ele nos ensinou e aquilo que ele nos ensinou irmãos, é simples requer de nós mudança mas é simples é simples de entender é muito simples de entender Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Não é complicado. É simples de entender. Mas é difícil de praticar, não é, irmãos? E todas as vezes que nós estamos neste esforço para a prática das lições de Jesus, Sempre existe alguém que está nos vendo, sempre existe alguém que está nos julgando e muitas e muitas vezes irmãos, nós vamos ouvir que nós estamos no caminho errado. Muitas e muitas vezes seremos questionados do porquê das nossas escolhas, do porquê não reagimos a uma ofensa? Do porquê perdoamos? Do porquê damos uma outra chance a alguém? Do porquê repartimos o nosso pão? Esta é uma constante na vida do cristão. Ser questionado. Ou ser taxado como louco, como estranho, como um irmão que não vive na realidade. A maioria ainda não consegue entender a busca da virtude, a busca da melhoria. E muitos vão dizer aos que têm fé que eles estão perdendo o seu tempo, que eles estão enganados, que isso não vale a pena e que eles precisam pensar neles mesmos. Estes são os apelos, estes são os chamados da inferioridade, irmãos. É o mal buscando chegar perto de nós. Assim, queridos irmãos, precisamos estar atentos ao caminho, atentos à nossa conduta, para que não nos percamos nas estradas da vida, que nós possamos continuar agindo no bem, continuar fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. A lição simples do nosso mestre, que até hoje a humanidade não conseguiu aprender. Vivemos ainda em tempos turbulentos pela dificuldade de nós mesmos em imitarmos o mestre. Então, queridos irmãos, vamos ficar firmes na nossa fé, vamos ficar firmes na nossa determinação de irmos melhorando um pouquinho a cada dia, não nos importando com o que os outros acham de nós, mas nos concentrando em como Jesus veria, os nossos atos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas. Se estivéssemos diante dele, ficaríamos envergonhados ou felizes? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer, irmãos. Porque nós estamos sempre diante do Mestre. Ele nos acompanha. Todos os dias, todas as horas, nós somos as suas ovelhas. Nós somos o seu rebanho. E ele se comprometeu com o Pai a nos auxiliar na nossa jornada de evolução. Portanto, ele sempre estará conosco. As gerações... As pessoas vão passando aqui na terra. Nós estamos aqui por um período, vamos para o plano espiritual e voltamos aqui novamente. Para purificar, para aprender e para mudar. E quanto antes nós pudermos aprender a verdade da vida. Como o mestre nos disse, ele é o caminho a verdade, a salvação. Ninguém vai ao Pai sem o Mestre Jesus. Como ele nos disse, irmãos, a nossa modificação nos trará a alegria, a paz e o amor. Quanto antes nós aprendermos, quanto antes nós nos modificarmos, menos encarnações de sofrimento, de sacrifício, de dificuldade, nós teremos pela frente. Portanto, cuidar do outro é também cuidar de nós. Tudo que fazemos em benefício de alguém, nos traz um enorme benefício. Chamam-nos de loucos? Chamam-nos de inocentes? Chamam-nos de ingênuos? De bobinhos? Tudo bem, irmãos. Qual é o problema? Se chamaram Jesus assim? Por que não podem nos chamar também? Não interessa, irmãos. Não interessa a classificação que nos dão. O importante é como o mestre está nos vendo. É como estamos nos melhorando. É como estamos nos esforçando para evoluir. Não vamos dar importância ao julgamento. De quem quer que seja, irmãos, se estamos agindo no bem, estamos no caminho certo. Vamos então, irmãos, orar juntos, agradecendo ao Pai por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para que possamos melhorar, que nós tenhamos atenção, olhos de ver, ouvidos de ouvir e possamos perceber todas as oportunidades de amar, de auxiliar que a vida nos traz. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos